0: 你现在收听的是《大学问》，大学生大在问。Hello， 各位大家好，欢迎回到《大学问》，大学生的大在问。那我其实今天主持人查理。好了，那今天我们非常开心，我们有一位来宾，对不对？他是就是我现在在杜克大学，所以就是我的室友，他是刚刚拿到就是杜克的学位对的 PhD， 对、嗯，那就话不多说，请你自我介绍一下好了
1: 。对、哎，哎，非常非常荣幸啊，<笑>受到查理的邀请。<笑>哎，大家好，你大家可以叫我立峰，就是嗯好。对，那
0: 今天立峰会帮我们就是可能讲一下就是你的这个博士求学这个经历啊。然后就是你遇到一些接触的一些想法、嗯，还有一些，就你可能觉得你这些经验可以帮助，就是这些大学的希希望有帮助，对对，这些听众这样子，嗯、对对，因为可能我相信应该很多听众应该会很有兴趣，就是说，哎，有没有以后要选择到美国读书啊，或者是读 PhD、嗯、读硕硕博士学位这样子？对、嗯，所以我相信应该是蛮多人会在意的议题啦、啊。对的，所以今天就很高兴的这个请立峰来为我们讲解这件事情，因为毕竟我不我不是 PhD 学生，哦、不不不，你是
1: m d 你是 MBA
0: 。好的，对，那你讲一下你你是拿到什么学
1: 位？我跟大家先自我介绍一下好了，然后我是台湾人，废话，我当然是台湾人。呵呵我在台大台大台大心理系毕业的，然后后来在那个台大脑与心智科学研究所拿到硕士学位。我是台大脑与心智科学研究所第一届的学生哦，真的，对他，但因为这个研究所成立也没几年，所以我也没那么老、啊。<笑><笑>然后后来我就呃，因为硕士班的研究，后来就有机会申请上美国的杜克大学，嗯，呃，在那个北卡的一个地方，然后我念了那个神经生物学的博士。了解了解然后最近五年过去了啊，终于拿到博士学位了啊，真是谢天谢地！恭喜恭喜恭喜
0: ！这样的好。那我觉得第一个大家会想知道的东西，就是
1: 到底要不要念博士啊、哦？这是一个，这是一个好问题啊。这个念博士是一个好问题。我知道很多人都会纠结说啊，这个博士的一些好处跟一些一些一些坏处。嗯嗯嗯。啊，先讲说在美国念博士的话，就是说大家如果今天前途规划，以前念博士当然就是说你想要走学术界嘛，对不对？你想要做学术研究嘛？对啊，你想要做个科学家，所以你就选择博士这条路。啊，得到知识之后呢，你可能自己有自己的研究室，然后自己可以做自己的研究，这是理想的情况。嗯、现在的情况是说，啊、呃，这个教职啊、嗯、，faculty 的位置非常的有限，在美国尤其是如此，所以这个竞争就变得非常的激烈、啊然后你必须得接受到说，其实绝大多数博士班毕业学生都找不到教职，嗯，<笑>所以你就被考考虑说你的、你的、你的生涯的其他的规划或其他的前途，或者是说博士班的训练能够让你带来什么样的一些一些启发，或者是一些怎样的一些转变、嗯。那如果你的博士班是比如说电脑科学领域啊，对不对？对对,对，那可能你找业界工作还是没有太大问题。啊，就算你是念呃生物学领域或者生物医学领域，你可能还是可以找到一些药厂的工作。但如果你念的一些领域真的是比较冷门的，你可能就要仔细思考一下，当你没有办法找到教职的时候，这些博士的投入到底对你来说是不是合理的？就是
0: 了解。所以就是以以前，你说以前可能。
1: 就是你念完博士就可以当教授教授，对，但现在已经不是了。现在已经那个年代已经过去了。对，现在如果念错博士，可能真的只能去卖鸡排了
0: 。我<笑><笑>、哦、了解了解、嗯。好，那你觉得什么样的人可能比较适合，就是来念博士这样
1: ？哦，念博士学位哦。哎，念博士学位第一个就是你想念第一个学校得要、啊、先要你，对不对？<笑>对，对，对。现实，这是一个现实的问题，就是然后呢？啊、呃，如果在美国念博士学位，如果你要申请上美国的博士学位的话，你可能有一些啊、呃，一些一些基本的常识、基本的概念，你可能要有。就是对对对,对、呃，就是你在申请的时候，你的英语能力，就你英文能力要有一定的水准嘛，所以你要考托福、考 GRE 嘛，对不对？对对对，你不用考到满分的、啊，但是你要考到一定的程度，让大家知道说你的语言啊、沟通能力都没有太大的问题。对对对，然后因为通常博士的研究，像现在在生物医学领域，很多时候一念就是六年。对，然后生物医学领域很多时候都是重视实验的操作能力，所以如果你能够在你大学部或者是说，啊、呃、大学部之后做研究助理的这段时间累积一点你的实验知识的话，将对你申请博士班有非常大的帮助。嗯，当然最好的情况是你能够在那段时间里面发到 paper 挂到名，这时候你再申请美国博士班就会变得非常有利。嗯，啊，当然还有个就是。嗯你在校成绩不要太差，<笑>在校成绩不用到非常的好，但是你不能够太差。如果你在校成绩很差的话、嗯，很多时候他们就不见得会会想要收你这样子的学生，就是了解、嗯
0: 。所以你是说、嗯，可能如果在大学时期就有一些研究上的成果
1: ，对，
0: 会对于这个申请上了很大的帮助，对，
1: 特别大的帮助。然后在生物医学领域的话，因为他们很重视实验的操作能力嘛，嗯，所以如果你在大学，或者说你在。啊、呃，大学之后你做研究助理，你能够发明发发到 paper， 对不对？你挂在期刊论文里面，你有作者，或者说你做了一个非常 interesting 的 project， 这时候你很有可能就是因为这个 project 的原因，然后申请上美国的学校。就是、
0: 了解反正这个科技的热门程度跟就是你
1: 申请上我们的机遇有,差、哦、有很,很大的关系，非常大的关系。因为美国博士班多嘛，你知道美国博士班很多时候就是说，因为呃，美国博士班就是。美国人想念的，通常名额就会比较少、嗯。美国人不想念的，名额就会比较多。所以，如果你念的领域在美国是属于非常热门的领域，那你就申请起来就会非常的困难。所以，有些时候你可以改变一下你的申请策略，比如说啊、呃，你比如说做神经科学好，因为现在对整个生物医学领域来说，做神经科学做干细胞是非常热门的。门的所以，如果你申请神经科学，那很多时候因为美国人自己也要念，所以他开给外国学生的名额就会非常的少，大概只有十分之一而已。嗯所以你要非常非常优秀，你才有可能申请得上。可是你要想想看哦，这些在神经科学领域当 faculty 的这些教授们，他们其实不仅仅只是挂名在神经科学 （neurobiology） 或 neuroscience 下面，他可能挂名在 c o biology， 挂名在 physiology 生理学。對,對,对。所以如果你在申请的时候，你的策略稍微改变一下，你申请比如说生理学，嗯
0: ，对不对
1: ？或者是申请 anatomy 解剖学 department， 哎、嗯嗯欸，这时候你的竞争对手就會少非常多哦，因为美国人就。不会是这么直接想去念这个，了解，
0: 了解。对，可是
1: 你得到的训练是一样的，对对对对，因为这些教授都还是对，这些教授都一样，所以你去进一样的实验室，但是你用比较简单的成本得到一个更好的机会，所以这是一种策略，在申请学校上面，大家可能要注意一下，就是
0: 、啊、也蛮蛮蛮酷的
1: 。<笑>
0: 对，<笑>嗯、那那这样就是我知道美国他们其实还蛮重视，就跟台湾不一样，就是他们还蛮重视你的。这种想法，而不是就是因为台湾教育比较
1: 比较不是这样啦，就是对对对，台湾台湾教育基本上就把你当成一个兔，<笑>台湾台湾的教育就比较重视怎么讲，重视学生的。其实台湾教育在教一件事情，就是说开始可以在最短的时间之内把一个特定的材料学得最好，理解得最棒，记得最牢，那这种人通常考试就一百分。可是，在美国教育里面呢，特别是在未来那种科学研究，或者说各各个行业里面，他们重视的其实是你的想法跟你的创造力，就是就是你必须要能够从零开始，然后构思一个新的点子，嗯，然后这个点子要非常 fashion， 然后非常能够吸引人對對對，他们其实很重视这种重新重新构想跟。啊、呃，思考的能力，但是我必须讲，通常大部分的点子都不 work 了啦、嗯。但是他们的教育里面很早开始就会训练学生去做这件事情。就即便这些东西可能天马
0: 行空，但是很多重
1: 是你的对对原创啊。对，而且我说这个很重要，就是要 sell 自己的 idea 啊。你这台湾学生通常来美国吃亏的一点就是不够会 sell， 就是在美国很多时候你就觉得这个 idea 也就这样子而已。可是他们可以吹了吹了，真是惊天地泣鬼神，就是。所以台湾的学生就是。<笑>要学习一件事情，就是要新的构想，然后要对自己的构想、嗯、能够去推销自己的构想，嗯，因为这是非常重要，在整个就在商业界重要，在学术界其实也挺重要的，是重要的、就是。了
0: 解了
1: 解，对对对。好，那再来就是我们我讨论一下，就是因
0: 为你是属于一个生物医学领域的这个博士嘛，对对对？那,對對對那可能听众虽然不一定每个听众都是对这有兴趣啦，對但是对。就因为你是这边的这个专家，所以就是想要问说，就是
1: 现在这个概况，读这个博士的概况大概是什
0: 么样
1: 、呃？就是现在如果你要读生物医学领域的博士啊，<笑>比如说像 neurobiology、molecular biology 之类的东西，对，可能大家就要一个啊、呃，有个嗯，有个心理上的一个准备。第一个就是说啊。呃美国现在生物医学领域的博士的毕业年限其实真的蛮长的，就是、啊嗯，他们现在平均已经，我知道在 Duke 超过已经平均已零到六六点六点二六点三年了。对，所以而且有一些有一些 program 可能更困难更艰困，可能跨到六点五年了、嗯。所以你必须得思考，就是你要花你人生精华时段的大概六年的时间，或甚至七年的时间，然后来做一个研究。对。如果你对这东西的热忱不是这么高，你这六七年的投入之后，对你来说将会是一个很可怕的损失，就是、嗯。所以第一件事情就是说，你等下考虑一下，就是这个时间的投入到底是符不符合你的啊、呃，符不符合你的需求，就是对对对。然后在美国呢，特别在生物医学领域呢，其实他们是非常重视做实验的，非常重视做研究了。他对你的一些基本的知识啊，或是你的 general 的整个。knowledge 的 background， 它其实反而没有到这么的强，所以你大概就是博士班一二年级上一些非常 general 的课，然后是 introduction， 就是讲述这个领域的概况。其实这课我以前在台湾基本上就上过了，嗯，也不能说完全，但是就基本上那个架构是有的。所以他们上课之后一年，甚至一年多而已。接下来的四五年的时间，你就每天都在做实验、做研究，了解。然后你进到了研究室、实验室，它通常是针对学术界里面一个一个非常。专一的问题，或非常一个 narrow 的问题，进行很深入的研究對，所以你大部分的时间都是在做实验，都是在那种一个小的范围的领域里面不断的摸索跟探索上面，就是了,了,了对，所以你可能要改变一下自己的思维。在台湾，你可能拿很多 A， 对不对？修很多课就是优秀，可是在美国，在念博士班的时候，你的成就其实不是用成绩来决定的，你的成就最后是在你毕业之前，你发表论文，它到底是登在。什么样等级的期刊上面？因为越高的期刊、越困难的期刊，很有可能就是它的审查过程越越严苛，然后它的竞争越强，然后最后你的你的论文被，因为通常大部分的论文都是 peer review 的，顶级期刊就是 peer review， 通常有两三个、三个以上的学者专家，他们共同认可你的文章达到一定的水准，你才能够登在那种期刊上面。对对对。所以最后你的成就是取决于登在什么期刊，然后这个期刊。的主编期刊的 review 通常也不是你们学校的人，嗯、所以你必须要做到这个领域大家公认的重要的发现或突破。了解，这才是你真正的成就啊！至于你是拿 A 啊，是拿 A 减，其实没有人 care 的啦
0: 。了解，了解。对，嗯，对，那就是这整个求学经历，你觉得、嗯、就是我们讨论一下，你觉得优缺点这样好了。嗯嗯嗯。对，所以首先，好了，优点你觉得就来来这边读博士。吧。对不对？嗯，还有什么样的优
1: 点？对，我觉得来这边读博士，但最大的优点啊，因为美国是一个富强的国家，这真的是一个现实。就是以前我在台湾做研究的时候，通常经费都要用的非常的小心。我在台湾已经是跟一些比较有钱的实验室了，但是很多时候我们要买抗体啊，很多时候要做一些小实验啊，都要斟酌再三，老板都要考虑非常多。可是来到美国之后呢，就发现他这边这边经费真的是太惊人了，基本上台湾十倍以上起跳。嗯，很多时候你要买东西，很多时候你要做什么事情，基本上就随便你。所以你有很大量的经费去支持你，甚至有很多私人的基金有办法去支援你的研究，所以你有可。你有可能，如果你跟一个比较大、老板比较 open、比较 open mind 的实验室，你很有可能可以真正去做一个你自己内心里面想要去完成的科学问题。对,對,對，然后这个问题你有足够经费去支持你去完成它。你需要做的就是他们提供你这些资源，他这些资源是台湾几乎梦想不到的，嗯、因为台湾不可能给你这么多经费，你只能够去做一些小问题，或者做一些很浅的问题。一旦你的问题遇到深的。困难的时候，需要新的技术的时候，台湾是没有那个环境可以帮你解决的。但是美国有，美国有很大量的经费，了解，然后很大量的人员可以帮助你去解决这个问题。这是它最大的一个好处，就是、嗯、最大的好处就是经费上无余啦，嗯、就是可以让你研究可以放手去做。了
0: 解，了解。
1: 对，那还有什么样的？我觉得还有一个关键就是说，就是美国技术真的领先台湾非常的多，特别是在神经科学这一块。因为大家都知道，脑神经科学很多人都在讲说啊，是未来人类的这个科学里面最重要的一块未知的领域啊。真正在研究脑神经科学呢，你真的在台湾跟在美国研究差距是技术上的差距是非常巨大的。以前我在台湾研究的时候，都学什么 Western blotting 啊，什么 qualitative PCR， 啊，对不对？而、嗯、且觉得做这是已经很不错了，对不对？然后可以做这些事情。可是当我来到美国之后，其实发现。我會這些技術沒有什麼用啊，因為这大家 care 的是一些更 fashion 的技術，比如說雙光子显微鏡啊，沒有，或者是说什麼光遗傳學啊，或者說什麼化學遗傳學啊，都是一些非常 fashion 的，或者是说大家甚至還會做一些高阶的一些啊、呃，那個 multi channel 的 recording 活體記錄啊，然後會用 m a d a p 會用 Python 啊去 decode neuron 的 information 啊，所以做的題目實在是先進跟。筛选太多了，嗯，技术的层面也是丰富的非常多，这、就是一个很大。听众可能不知道，但是反正就是在美国，这技术跟台湾差太多了，差非常多，就是几乎是一个世代以上的差
0: 距。了解，了解，对。对那那除了技术上、实体就是经经、嗯、费，还有这个硬体上的这个差别，对你觉得这种思想上啊，
1: 就是、对是美美国，但相对思想上是比台湾自由的非常非常的多。台湾当一部分是因为我们的教育体制是比较，就是老师的地位比较高嘛，对不对？对对对。所以通常学生真正能够做的事情，通常都在老师的指导之下，学生也比较听话啦。然后其实一个真正的原因，就是因为台湾的经费真的是非常的有限，所以当一个老板申请到经费的时候，通常那个经费只做只只只足够做一个小小的 project， 或是一个有限的一个题目。
0: 对对对，这时候
1: 老板能够做的，当然就是因为实验室也不可能做一个人嘛，通常是两三个人、三四个人嘛，嗯、所以老板很多时候都要 coordinate， 让大家去做一个相类似的题目，这样就可以把它的经费最作为一个最大程度的。啊、呃，利用、啊、利用，对，对没错，没错，没错。嗯，所以很大一定程度是经费问题。嗯、所以你就
0: 是一部分等于是你要听你的教授，没错，因为他的经费有限、啊，他
1: 不可能让你随便去做这些事情的、啊。对对对。然后在美国上面呢，就是第一个，当然他的文化上面就是教授跟学生是比较平等的、啊。嗯，你可以叫教授，可以叫名字啊，真的。比如说一开始我来美国的时候，也很不习惯叫教授直接叫名字。那教授，比如说我们的所长，一开始我还叫他什么 Doctor l e e d s b e r g e r 对啊，可是他们就跟你讲不用不用，就叫我 Steve 就好了。嗯、可是在台湾是不行啊，你在台湾你你你,你通常大家叫个陈老师啊、李老师啊，你通常太会直接叫老师的名字嘛。對對對可是在美国是可以的、喔，哦、嗯，你可以直接叫老师的名字，老师不会不会觉得怎样的。嗯，他还会反而会叫你说，对，不要这样叫他。对，他们说叫你 Stop， 不要这样叫他就是<笑>我上以前就是常常会干这种蠢事，后来他们都都叫我说叫我名字，后来叫久我就叫习惯了，变得不叫，没大没小。<笑>你知道在台湾就是没大没小，可是在美国通常就是这样子、嗯，就是平等，你可以跟老师平等的交换意见，就是他会问你你想要怎么干，然后你可以跟他讲说你大概想要怎么做，你可以去说服他的，你可以去说服他的，嗯、在他经费允许、条件许可的情况之下，你有很大的自由的。而且美国愿意给你这样自由，嗯、台湾因为经费上的缩限，所以是非常困难的、嗯。加上我们的教育体制又比较不鼓励这样子的学生、嗯，所以调皮的学生通常是比较大的问题。还有，我觉得可能一个关键问题就是我们的师生比可能太高了。呃，生比的问题，就是台湾的一个学生，台湾一个老师通常教的学生通常非常多嘛。对对对，所以他们。实在不是很想，就是如果每个学生都这样烦他，他不就抓狂了？对对对，我同意。通常美国就是像美国像 Duke 这种学校，通常就师生比就是一个老师通常只对几个学生而已。嗯，所以他们老师需要去处理的学生数目其实非常的少。对，所以他可以给学生的关怀就相对多很多。了解，了解。我以前博士班上课的时候，常常就是一堂课，哦、看估计才十个人而已，甚至更少。嗯，然后这些老师就一口气只要 deal 这些少数的人。对,对,对，然后去教课，所以他们的几乎所有的问题、所有的疑惑都能够一一解答。嗯，然后实验室里面呢，也不会说一大堆人，实验室里面其实也是小规模的。像我们的 PhD program 每年只收十个人，对，就是他只收十个人进来，所以十个人，然后我们有四十个实验室可以选。嗯嗯，所以每个实验室大概最后只会收到两三个 graduate student。了解。所以老师基本上教授有很大量时间可以去好好的教你跟指导你。在台湾可能就不是这样了、啊，台湾可能一個 program 就缩塞死死的，就是、啊对，然后日本的实验室就挤了十几个人，就是、啊、老师就没时间理你
0: 。了解，了解。所以我覺
1: 得美國当然美國学校大学校小学校不一样，但美國其实很多学校是采用这样子的做法，所以你的思想跟教育上相对来说就会比较自由，就是、啊。嗯
0: 嗯嗯，了解。那除了，就是应该还有，就是在美國应该还是说，除了学校你说老师这个问题之外，应该还有更多的、嗯、像是。不同国
1: 家的人，或者是不同
0: 的活动，对对,对,对，可以参加对对
1: 对对这样子。我我觉得美国有一个很大的好处啊，就是啊、呃，你知道世界上很多很重要的研讨会啊，嗯，都在美国办嘛。那美国有一些很著名的研究机构，譬如说像是那个 Cold Spring Harbor 啊、呃，冷泉港，或者是说那个啊、嗯呃、冷泉港 Laboratory， 还有或者是说像那个 HHMI M 成立一个叫 Jellyfish Farm 那个地方。像这种地方，或者是说像加州西岸那地方，也有很多像 Scripps 这样的研究机构。这些机构常常就会办那种大规模的 conference， 嗯，或者说大规模的 course 课程。
0: 对对对。所以
1: 当你去那种 conference 上的时候，你去美国，你有很多机会，你知道坐个飞机，甚至开个车就可以到了。然后去参加那些 conference， 这些 conference 来的都是全世界的人来
0: 。对对对
1: 。所以你可以遇到很多人，你可以遇到德国的教授，遇到以色列的，遇到中国的，然后遇到那个。呃、嗯，韩国或者日本的，所以你在这种在这种参加国际研讨会的过程当中，你会得到很多很多的新知识，得到很多很多的新机会。然后通常学术界因为技术的翻新非常的快，对，很多时候你在台湾你就看到啊，有人发 paper 用了什么什么技术啊，你想学，但是你没有机会。可是在美国，像是 Cold Spring Harbor 这种地方，他们就会 organize 那种课程，嗯，他们会请这个领域大概就是 top 的 scientist、哦、的。教你，他会上课开课教你，哦、所以比如说你对你对那什么影像技术很有兴趣，哦、对不对？他们有 i m a g i n g 的 course 啊。如果你对 CRISPR 有兴趣，他们也有 CRISPR 的 course。嗯，所以你可以直接去上。嗯 ，CRISPR 是,是基因编辑，基因编辑技术、基因编辑技术、影像处理技术啊对，对不对、嗯？如果你感兴趣，你可以去上，他们会直接教你，哦、而且可能是发明这个技术的人就直接教你啦。哦，<笑>所以你可以完全无缝接轨的跟上。全世界大概最新的潮流、嗯了解，就是说这些重大的这个会议，对。就是、常
0: 常都是在美国啦。对，没错，没错。所以你相对接触到这些新知识的机会也多很多，很多而且速度会很快对。就不仅只是说学校的钱多而已
1: ，对，不止学校的钱多，这整个环境也是比较好。对。然后美国因为内部有很多地方，他们的互相的沟通都相当不错。比如说像是波士顿嘛，嗯、波士顿就有 MIT 嘛，对不对？就哈佛。然后就有那个呃 b r a n d i c e 然后还有一些学校在附近，嗯、对不对,对,对,对 ？Boston University 啊，甚至 Brown 也没有离太远，所以像这种学校，因为很多学校在一起，它形成一个聚落。啊、它当它形成一个聚落的时候呢，你就容易去交换资源，嗯、容易去互相联络跟沟通、嗯。比如说像纽约市，纽约市就有洛克菲勒 （Rockefeller）， 那哥伦比亚，然后有 NYU， 对,、哦、对不对？然后。甚至还有像什么远一点，还有 c o a s Spring， 还离它稍微远一点的地方，还有 c o a s Spring Harbor， 然后旁边纽泽西还有普林斯顿，對對對所以这些地方就会形成一个规模，他们就会互相的互通有无。嗯、啊，如果你比如说你在哥伦比亚坐一坐，你有个东西不会做，对不对？觉得这东西很麻烦，你可能坐个地铁。其去洛克菲勒屋里，下，人家就可以帮你解决了。哦，这种好处是真的是台湾是没有办法，就是对我同意啊，这真的还差蛮多的对。对，这就是一个很大的这种聚落效应的好处。嗯，
0: 对，好，好，那讲完那么多优点，对，那我们稍微讲一下，你觉得这个读在美国读这个博士，它有什么缺点
1: ？你觉得可能大家想要知道？对啊，这个博士的缺点当然是，我觉得最大的一个一个问题就是说。他现在因为 PhD 的过程都很长，六年多，所以你们必须得仔细的衡量一下，你到底想不想走这条路？你愿意花六年时间在这上面吗？你愿意花六年时间去钻研一门学问吗？如果你真的很想做科研，然后你也很想要啊、呃、有机会的话，我觉得这这这这这这是你可以去可以去可以去挑战，可以去取得的。然后第二个就是说，因为他这六年时间非常的长嘛，所以很多博士班学生的心理健康。Psychological health 是一个很大的问题。嗯，我相信大家最近应该有看一些报道啊，就是说有一些心理学家去统计美国博士班或全世界念博士的人，他的心理状况，通常你念越高年级，你的 depression 会越来越严重的、啊。嗯，就是 PD 可以想象是一个 depression scale， 越高一年级就是越严重。因为为什么会有这种这种这种心理上的一个负担呢？因为其实你在念博士的时候啊，你是真正遇到一个真的没人可以救你的一个状况，就是。你念博士，它其实就是要面对未知嘛，对,对,对，因为你要发现新东西，你就是面对未知，而且这个未知是，哎，真的是可能就真的是没人知道啊，你也知道教授也救不了你，对不对？嗯、所以你要你去发现，而且你必须要有心理准备哦，你你你你过去所学的知识很有可能都不能用，很有可能都是错的，嗯，你在期刊文献上看得到的理论可能都是错的。像我在念博士班的时候，我曾经就是，因为你通常是台湾学生嘛，然后书又念得不错，总觉得自己书念得好，记忆性好，然后很容易规划跟同等的能力哦，然后最后可以去推测说这实验的走向跟发展。可是很多时候，因为因为第一个科学是一个很难以预测的东西，对对对，很多时候你书念太好反正是一个问题，就是你书念的太好，你总觉得书里面的是对的，所以你这用你的书的方式去预测这个一个这个真实的情况是怎么做的，对对对很多时候都是错的。了解，所以你要花很长的时间发现说，哎、欸，为什么你会错了一塌糊涂？然后一直不断的去调整，然后最后才发现到说，哦，原来很多知识啊，它其实并不是你想象的这么的完美的。所以你做念博士班，你要面对的是未知。对对对。然后当你发现新东西的时候呢，特别是非常新的东西的时候，你要知道全世界可能就是只有你知道，然后其他人可能会怀疑，可能其他人可能会疑惑。你一个很重要的任务就是，你一直不断的用一些新的方式或非常有系统的实验方式，证明给他们看，说你才是对的。嗯、你要对自己，你你先要面对未知，面对未知之后呢，你要找出一条路来走。等到你真的发现一个真相的时候，你要有那种毅力去撑住，去支持住。嗯、你要说服你的指导教授，你要说服你的你的 thesis committee， 你要说服甚至期刊的 review 或是整个学术界的大家。等到你真的成功的说服住大家之后。你通常会有个很重大的科学突破，很多很重要的科学突破一开始听起来都是天马行空、不切实际的。嗯，像那个 iPS 诱导性干细胞，其、嗯、实当年在发现的时候，大家一开始是觉得不可思议，这怎么可能？对,对,对。可是后来发现是一个真实。嗯。这便是说，你要很努力，对，你要非常 persistent 的去证实这个东西。所以很多时候你是很寂寞的。嗯。很多时候你是非常寂寞，没有人可以帮助你的。对。你的指导教授很多时候只能够当一个，<笑>只能够。扮演着陪伴你的角色，然后支持你的角色。如果他够 support 你的话，但是有些指导教授基本上是不会 care 你的，所以你必须很孤单地撑下去，嗯，独立的去面对未知、嗯，然后你要面对其他人的质疑跟挑战，这是你必须得去克服的，就是
0: 决定这些科学定律啊。对，所
1: 以就是碰到这种位置，
0: 有时候大家就是那个心理建设不够的话，真的会还蛮痛苦、那个
1: ，蛮煎熬的，就是嗯
0: ，了解。对
1: ，然后我我必须说，就是说，在念 P 二 D 的过程当中啊，就是啊，大、呃、家你要发现，所有人进来的时候都想要发现伟大的科学定律嘛，大家都想要成为爱因斯坦嘛，对不对？对对对。或者说，大家都想要有发现 DNA 这种很伟大的成就，但是实际上非常的困难。嗯、啊，你要有这些重大的发现，第一个，你可能要你的聪明才智要有一定的水准嘛，你可能要聪明、嗯，然后你可能要很努力的工作。哪里运气也真的要不错，就是，對對對對然后通常具备这三个条件之后，你会有重大发现。但是实际上，大部分的人都不可能具备这三个条件的。对对对,對，很多人都是啊，生不逢时，对不对？就是哎、欸，做的东西很辛苦，但是就是运气不好，没有发现重要的东西，或者是说就快要有重要的东西了，可是你已经撑了五年、六年、七年了，你也不想再撑下去，你想把这件事赶紧解决掉。所以你在念博士班的过程当中，你必须得提升到，就是说。大部分的博士班学生其实是蛮平庸的、啊，
0: 嗯，不是每
1: 个人都能够做出伟大的科学贡献的
0: 、啊。对对对
1: 。然后我相信来念博士班的人，甚至甚至上美国好学校博士班的人，可能从小都是自优生啊，对不对？高中都是自优生，大学都是自优生，考试都没有第二名过，对不对？嗯。然后你这一辈子可能活了这么久，你总觉得自己是很优秀的，可是真的在这种科学的面前。很多时候你，你你你不是不优秀，很多时候就是要么你运气差一点，要么你就是没有那个资源去 support 你，你可能就是这么差这么一点点的、啊。嗯，然后你开始就渐渐认识到，或者说你比起其他人来，你也没有这么优秀。因为在美国念博士班的人，几乎所有人都是，要么北大清华的，啊，对不对？要么就是东京大学、啊，京都大学啊，对不对？对要么就是南韩的所有大学，或是世界各地的名校，剑桥很多。在这些这么优秀的人面前，你可能比较起来，你发现自己其实还是是一个平庸一点的角色而已。嗯，所以你可能心态上必须得要调整，接受到自己可能不会有非常伟大的成就，就是、嗯嗯、这可能心态上要改变的，不然你会很痛苦啊。对，你会总觉得自己很棒，然那回去台湾就跟大家讲说我多厉害，可是真的在实验室里面就是一个小渣渣，就是。嗯、所以这种人格上的分裂跟挫折，你会感觉到很痛苦。你必须得认识到，大部分来念 PhD 的人都不会有重大的科学发现。嗯、是是而
0: 且尤其你是如果是你上的是名校的话，
1: 嗯
0: ，对，然后对，大家可能会对你期
1: 待高。对，然后如果你对,對完全同意，如果你申请上名校的话，对不对？大家就觉得说哇，你这个以后已经不得了，对不对？对对,對。那每次回头就把你当神拜，
0: 对。但是你、嗯、可能心里知道，其实念不是什么。对啊，了不起的！你可能是一个平凡人、啊。对你可能在实验
1: 室就是最小咖那个，然后被大家 K 就是，这<笑><笑>是很正常的，这很正常啊。很多很多留学生弄到最后，最后有点心理崩溃，就是，嗯，或有点心理分裂，就是、嗯，就是在 Facebook 上经营的，跟他实际上的情况是完全相反的。
0: 嗯，同意啊，对，嗯，这的确是有问题。嗯，对。好，那在我们想讨论就是，想象跟这个现实的这个差距啊。对就像你当初选择走这条路，应该是对于这个新的这个领域，就是这个人生的旅程，应该有一些想象啦。那最后你碰到这个现实，你觉得跟你当初想的是什么差别？嗯、对
1: ,对我当时会离开台湾来念博士啊，我觉得一个很大的原因就是说，我在念大学的时候，差不多那时候台湾那个美国开始出现了 a p t o g e n e t i c 光遗传学技术，嗯，它的确就是一种一种一种。一种你可以把想象一种一种基因或者是一个开关，它可以光学开关，可以被镭射控制一个光学开关，嗯、可以放在可以把它随机的表达在、呃、动物的神经系统里面，所以就像你可以最后可以像遥控器一样去控制那个神经的那个活性，可以让神经 activate， 可以让神经 silence， 可以控制神经的演算，哦、所以当时这个技术非常的酷哦，当时我就觉得说、哦、我们台湾应该要做这件事情，对,對,對，但是。3号，我在台湾好多年呐、啊，就是所有的实验室、所有的老师，一直都没有人做这个技术。台湾对这个新技术是非常的排斥的，就是他们没有办法足够速度去跟上这个世界的潮流。所以 ，optogenetics 这种光遗传学的技术在2006年发表之后，我记我几我记得我当时在2010年、11年，那时候在台湾，甚至12年的时候，他们都没有引进这个技术。我真的，我在我念硕班的时候都没有引进这个技术、嗯。当时我就觉得，说我一定要去美国。我一定要学习最新的技术、嗯，所以我就觉得说，我一定要申请美国的神经科学的博士班
0: 。嗯、然那我来之
1: 后，哎，我来之后，我就来实验室的第一天，我就是我一定要学这些东西，光遗传学啊 ，optogenetics， 化学遗传学 ，chemogenetics 啊,學學啊、嗯，还有一些像什么双光呢、啊，或者是说什么高 channel 的电生理的 recording， 我就发现我一定要学这些技础。然后当然，这些年来我也是的确学这些技术，就是还的确慢慢跟上美国的潮流。然后在八千说，原来美国跟台湾在在 neuroscience 神经科学上这个 gap 基本上有至少一个世代的差距，就是嗯，像我现在毕业了，可是美国现在又有新的潮流兴起了，对不对？对对对，就比如说新的像什么人工智能啊， m a c h i n e l e a r n i n g e 这样子的东西啊，或者说更高阶的一些实验工具 n e u r o pixel 啊，神经像素，它是一种高。channel 数的电极 recording， 嗯，这種新的东西出现了，然后就变成你要有学习新东西的能力，对
0: 对对。所以在
1: 美国，你一直不断不断的往前进、嗯，往前进、嗯。可是我觉得台湾有点可惜，就是说他已经错失掉跟这个新世界潮流接轨的能力了。这变成说，我们台湾很多时候 t r 出去的学生就没有办法完全跟这个世界去接轨，就是啊。了解了解。所以整体来说，我反省这五年来，我的确回到了，学到了我五年前。我想学到的东西，嗯，然后我也看到这个神经科学世界变化的非常的迅速，了、嗯、解，就是就不是
0: 不是像你想象当初就是学到这些技术就可以 OK 这样，对，而是也不断的学习，不断的学习，嗯、没错、
1: 嗯。然后你在呃，其实我觉得不止学术界啊，我觉得未来世界所有人都要有一种能力，就是这个世界变化速度非常的快。每天都有新的东西，是不断的在出现。对对对，譬如说你你你做 neuroscience 的，你做生物学、神经生物学研究的人，你觉得电脑关你屁事啊，对不对？可现在你看，类神经网络非常成功，嗯、深层学习 deep learning 非常的成功。对对对，其实这些东西最原始的模型都是来自于神经科学的灵感。嗯，然后这些工程学家跟这些数学家跟电脑科学家发现了非常好的用途。嗯，所以这些东西反过来，它可以告诉神经科学家啊，这个时候我们要怎样重新解读我们的资料。重新解读我们数据的意涵。嗯，随便说，你在这个时候，你在这个时代做神经科学，你是不可能不懂那些东西的，所以必须得要学新东西。了解。然后这个世界是不断的在变化，你是不断的要学新东西。可是最困难一点就是说，你也不可能关起门来学新东西嘛。对。你必须要有一定的产出，就是你不可能关起门来花个两年、三年来学啊、呃、deep learning、生成学习的东西。你必须得要一边做你的研究，一边学，一边把新的研究技术跟你的。跟你的研究做一个结合，对，所以让你一直有，一直不断不断有产出，然后一直一直不断的可以学新东西，这是一个很重要的基础，这是很重要的能力啊。不断的学习新东西、嗯，但是又能够让自己有一个啊相对稳定的产出，这个是非常重要，不然你没有办法在有办法在这世界上生存下去。了解了解，对对。了解。那
0: 最后就是生涯规划部分對，嗯，就是说你觉得。因为其实说实在，发表论文其实不是那么难的、啊嗯嗯，就是对。但是发表好的论文，那就是就是比较难的、啊。对对对对,对。所以你觉得就是来这边，然后嗯毕业的话，应该是要、嗯、就是你毕业之后应该要打算做什么事情，应该跟你的这个
1: 规划应该是有关的。对对对对对,对,对，这这个是非常重要的一个问题，嗯、就是这个发表。我我来美国的时候，我对自己五年前有个期许啊。嗯、就是说，我那个毕业的时候，发表的期刊只能够有一个字，就是<笑>，就是比如说 Nature Science s a l e Neuron 这种期刊，就是，我就是我就是觉得说，我一定要发一篇大的文章，我要发一篇台湾没有办法发的文章。嗯嗯嗯嗯所以，当你有这种想法的时候，嗯、我相信绝大多数来美国人都想要想说，我要发一篇在台湾是不可能发的、嗯。就是、你那三篇都是最大的这个期刊對對。对对或者说你想要发这样子的期刊，然后算是你一个成就。嗯，那当然是很好，这是一个理想，这是一个理想。但是你要知道说，在美国学术界里面，很多时候你要发期刊，比如说你你可能做研究，你做的很棒，那就恭喜你，你做的超好的，对不对？对对,對。然后你有顶级期刊，对不对？然后。期刊很多，期刊非常的多，因为像现在这年代，期刊相当的多，各种各式各样不同的期刊，点数也也就是期刊点数，当然很低啊。但是真正重要的期刊，其实每一个学术，其实每一个领域都有一个大家公认的一个顶级期刊
0: 。对对对，比如说
1: 如果你在免疫学领域，对不对？你在除了 CNS 之外，这种 C 就 Nature Science、s a l e 这种前三大期刊之外，其实你还有一些期刊，比如说像那么 Nature Immunology 或 Immunity， 这都是领域内的顶尖期刊。对，所以像这五个期刊，你只要能够发一篇，然后通常你就哦功成名就你就有很大的成就，就是啊。对，现在神经科学领域里面，就这三个期刊之外，还有 Nature Neuroscience 跟 Neuron。那当然不同领域有不同的期刊，如果你能够发到这些好的期刊，那你可能可以考虑就是继续往学术界走。学术界现在是很竞争，没错，所以变成说你在博士班最好就有一篇相当好的 paper 作为一个基底。那你的博后如果再做好的话，你通常可以找到一个不错的教职。嗯，那但是如果你今天说啊，我就不想做学术了，对不对？也没关系，那你就可能就是发一个 OK 的期刊，然后算是自己有个成果这样子，毕业也是可以的，就是嗯，对你的前途来说也是不错，也没有必要一定要 end 很 high 的期刊。那通常很高点数的期刊，一部分是对很多因素的，一部分当然是你的研究的成果啊。啊，第二部分有可能是啊，你老板人缘好不好啊？老板人缘不,、啊、不好的话，常常得罪人啊。在领域内的名声不好啊、嗯，都有问题。通常那样顶尖期刊，有些时候还会有一些 poli t i c a l issue（ 政治,政治原因，他、嗯、通常會,会如果你跟期刊主编手啊，或者说你在这领域名气比较大，你是不是容易发得上？了解了解，所以这是一个考量
0: 。所以就是觉得说，因为其实就像我刚刚讲发。发期刊就是发论文没有到那么困难啦。但是如果你以后要走学术界，对你就要發你就要发好的期刊，没
1: 错，那就是比较困难，你就要迫使自己去、就是。对
0: ，对对对，
1: 这这也是为什么现在学制一直不断延长，就是原本大家念 PhD 就四年五年啊，挺 happy 啦、啊，对不对？对对对，怎么会现在大家弄到五年六年甚至七年呢？那六年七年一大堆呢？为什么？就是因为发期刊的要求提高了。嗯，以前你发期刊大概就是你做一点实验，拿你你做一个 story， 然后觉得还 OK 就是，然后期刊就接受你了。现在因为 p d d 很多啊 p d d 很多 p d d program， 然后最主要的是中国也是一个很大像 China 他们很多 p d d 成立，他的人很多，所以这几年来你会发现，你每个领域重要的期刊，它那个实验的数据的量跟值不断上升。像我当年在那个。像我刚来的时候，你投那种顶尖期刊，大部分就是四张或五张图吧，大的图，重要的实验。嗯。现在你要投顶尖期刊，你你至少八个图以上，所以你实验量是增加非常非常多的
0: 。啊、对,对，要求更高、啊，
1: 要求非常的高，因为大家都在竞争这几个少数的期刊，人变多了，中国也进入战争，然后在印度当然也是很多，大家都在抢这个期刊对的版面啊，他期刊能够发的文章就那一些。顶尖期刊能发的文章就那一些，所以所有人的标准都被拉高，所以很多人都念得非常久，这是一个很重要的原因。嗯
0: 、了解了解，对，好，那就是最后就是想请就是讲一些例子啊，就是你就除了你自己的经历嘛，那大家都知道，那可能你的你认识的一些人，或者说你你知道的一些故事，你可以再分享一下。
1: 对，就是这样，看看要讲好了还是不好的。<笑><笑> OK， 对啊，然，当然很多人是相当不错的。我我先举几个好的例子，就是就是说你不一定要走学术界，学走学术界只是一个方向而已。嗯啊，我知道就是我们 l o g y 有个实验室啊，对啊，他们的学生通常毕业的时候也不见得能够发很顶尖的 paper， 然后也不会走学术界，嗯，但是他们通常他们实验室做的是那个视网膜。神经系统的那个 coding 哦、oh. ，所以研究那个视网膜的神经元是如何编码外在世界的的一些东西跟变化，怎样 encode 一个 object， 就是编码一个物体或编一个颜色，所以他们的实验室后来很多人都去了，你们现在心目中很想去的一些啊、呃，做那个电脑科做那个 machine learning 相关的公司，比如说去 Uber， 嗯，然后最近还有个人去 Apple。嗯，因为去 Apple 之后，他们做很多产品的时候，都想要了解说这个，对对对，这个，因为他们做类神经网络做生成运算，他们也想要知道说真实的神经网络是怎么样做这个运算的、嗯嗯。他们可以从这里面得到很多灵感，就
0: 是帮他们研发一
1: 些对新技术啦。对，而且他们做的是那个那个视网膜嘛，所以你、嗯、你的眼睛是怎样影控那个颜色，让怎样颜色才会鲜艳、嗯、才会漂亮。所以像苹果这种公司对这个就非常感兴趣。嗯、对。所以，所以,以,以想想，没错。所以，如果你你当当时在选实验室的时候，你就考虑到这件事情的话、嗯，很多时候你不一定要走学术界了，你甚至可以去这些产业界工作，去 Uber 啊，或者是去这个 Apple， 啊，这都是很好的产业界。去 Amazon 这些地方，你都能够找到你的一些啊、呃嗯，一些一些可能性跟未来。就是嗯、了解了解。然后我我当然有些是比较不好的例子啊，就是，但美国人比较干脆。我我那时候刚念 JD 的时候，我们班上有个哥伦比亚毕业的。然后大学部哥伦比亚毕业，他很优秀啊。然后他是、呃、英国文学跟神经生物学双主修毕业哦，所以讲话头头是道。然后上课还要跟大家解释说那个那个字的那个拉丁文是什么意思，就是<笑><笑>对啊、嗯。可是他他后来就是一年级结束之后，他选了一个实验室，那那个实验室非常的 demanding， 嗯，然后他做了实验，他实验一直做不好，他非常的挫折。后来他觉得自己根本就不是做研究的料。对，所以他后来很快就决定，就二年级的时候就拿一个 master degree 就走了、啊。嗯，我听他现在还是很开心，他现在跑去当高中老师，嗯，所以就非常符合他的一些、一些、一些、一些需求跟他的专长。对,对,对，所以有些时候 PhD 也不见得就是一定要念完啊，就是你 PhD 念完，你不见得要走学术。嗯、那很多时候，如果你真的发现你不适合了，两年二年级的时候拿、嗯、个 master 也是很好的、嗯，你也是有很不错的前途跟发展的，就是、啊。嗯然后我可以再举一个例子，就是说，大家不要觉得念 P H D 就高人一等，很多时候并不会
0: 。嗯
1: ，像我就知道一个例子，这是一个国内一个，就就其实就,就,就,就,就中国<笑>一个很优秀的，就是中国一个啊，这这样讲不太好，就是这样太太太直接，但是就是啊、呃，你可以想象他是一个名校的学生，嗯哼，他是名校的学生，是一个中国的名校的学生，然后后来就是拿到了。美国一个著名的学校斯坦福大学录取嘛，他非常的优秀。然后他那念大学的时候是自由班的、嗯，所以他总总觉得自己高人一等，他看不起实验室其他一些普通，就是看不起同班的一些普通的学生。嗯。后来在斯坦福大学念博士，念了几年之后，念了五年级、六年级之后，他就非常的挫折，因为他的那些学生们，他的那些同学们，当年不如他的人都找了工作，都找了工作，甚至可以直接在那个。直接在那美国那种高薪的那些细骨的公司里面工作可是他这个曾经成绩最好的学生呢，现在却过得很平庸，也没有好的科研成果，也没有好的研究产出，所以就变成是一个问题啦。就是说，你念 PhD 有些时候，他并不是你想要的，有些时候你可能还会非常的挫折啊。我还知道有一个台湾一个非常优秀的一个一个一个学长啊，他是医学系毕业的，他还是做得很棒，他也是很优秀很聪明。可是他在美国念了 PhD 也是念了六七年，就比较不如意，因为他觉得不如他的预期。他有 M.D.， 他发现同同同年龄，就是说没有来念 PhD 的那些人在台湾可能都已经开诊所赚大钱了。對對對<笑>然后他他现在还是无名小卒，还是一个 PhD 学生，还是在拿着不太高的薪水，然后过一个不是很有成就感的生活。所以这就是一个一个问题啊。但是我是说，就是你念 PhD 最好。最好要认清这个事实，然后如果你发现适合你的如果要赶紧选。最糟糕的就是你发现它不适合你，你还硬撑下去的。嗯、我们就知道一个例子，就是就是我们国内台湾就是有一个啊、呃，有一个学生，他国内某名校毕业，这不能讲太明白，就是。<笑>然后他就是在美国念 PhD 吧，念念了大概五年六年，就是他跟老板的关系也不好。研究也没有做的很好，但是因为家人的关系，他觉得他也要撑下去，他拿到这个博士学位。对对对，就等到最后大概六年级要结束的时候，他的产出跟他的研究成果，还有他跟老板、跟实验室的关系都非常的不好。对,对,对，所以最后实验室跟那个所上的那个招生委员的委员会就决定说，就让他拿个硕士班学位让他走啊，就等于基本上是赶他走啊。所以你可能花了五六年的时间，最后拿了一个硕士学位。这是比较不值得的一件事情，对不对？所以看到适合的自己的路线，就不要犹豫，就赶紧去，赶紧去选择，然后不要一直拖着，因为一直拖着，最后的结果是蛮伤害你自己啊，嗯，不好的就是。好，了解了解。嗯，好，那最后最后就我们来做个总结，好的
0: 。对对，你有什么话就是就是有点像总结今天的这个谈话
1: 这样。对啊，我想说就是台湾是一个小国家嘛，对不对？嗯，然后台湾很有趣，台湾人也很好，然后台湾的呃整个文创产品，这台湾整个文化对我对我们来说其实是相当好的一个地方。对，但是就是年轻人，我觉得能够可以的话，还是尽量出国去看看外面的世界。嗯，因为台湾以外的世界还非常的辽阔，就是，当、嗯、然你要去外面的世界工作或生活，其实都不容易嘛。所以很多人都透过想说，透过留学的机会，开始尝试着去国外去生活。所以我觉得，如果能够出国去留学的话，特别是美国，尽量鼓励大家出国去留学。不管是念博士学位、念硕士学位，或者是说念一些啊、呃、专业的学位，比如说律法律啊，或者是说什么美国的那个财经啊、MBA， 其实都很好。嗯，能够出来看就是就出来看。但是我可以理解，因为这年头就是美国，因为收很多国际学生嘛，你去美国留学，它其实竞争压力也非常的大。对，就是你通常要很优秀，很优秀，或者说你要各方面表现都非常好，你才有机会说啊去美国留学。有些时候这种条件也是很难求得的。对对
0: ,对。所以我
1: 觉得大家可能除了美国之外，可以考虑，比如说像说欧洲，对不对、嗯？去欧洲看看，其实欧洲很多国家都有提供留学奖学金，然后可以让大家可以去，比如说去欧洲、瑞士、去德国、去法国、去英国，去学习人家的技术，然后去过那边的生活，体验一下。那边的风土民情啊，其实都是相当不错的，就是对对了解。当然，大家也可以考虑去中国啦，因为中国这几年来、啊，因为它的它的各方面经济体的成长，特别它科研上面，因要投入大量的资金，对，所以这可能也是一个选项、嗯。所以大家能够出国就多出国去看看啊，因为你出国去了之后，你所学习到的知识，等到你回来台湾之后，会丰富台湾人的眼光跟世界观。嗯，好的，對好
0: ，那就真的很。谢谢今天立峰，好，感谢来跟我们分享，谢谢谢谢对对对。好，那本集的 podcast 就到这边哦。那完整的节目笔记，在我们的节目笔记都可以下载。想要听更多大学问的话，我们在 iTunes、Spotify、Stitcher、TuneIn、Overcast 等等的这些平台上都可以收听。那如果你是用 Apple 的装置收听的话，也麻烦你帮我们在 iTunes 上评分，然后按五颗星。另外也记得到查理黄的粉丝按按赞，链接都在下面。那我们下次见，拜拜。